0: Selectează corect 95. Vinovat, fără vinovăție Pasaje biblice, Proverbe 14 cu 9, Isaia 57 cu 3 la 5, Matei 15 cu 14, Meditații din Cuvânt, Cezarea Reșița, 26 octombrie 2022. În prezentul studiu vom aminti trei aspecte care țin de urmările păcatului și ale deciziilor noastre. 1. Vinovatul fără vinovăție 2. Păcătuirea ca mod de viață și 3. Măsura și măsurarea păcatelor, precum și judecata finală. 1. Vinovatul fără vinovăție Faptele noastre au urmări fie bune, fie rele. În Proverbe 14, cu 9 scrie că cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvâință. Un om credincios este foarte atent la modul în care își trăiește viața și face tot ce poate pentru a elimina urmările păcatului pe care l-am făptuit, dar și pentru a nu mai păcătui. Iar printre consecințele păcatului sunt și apăsările spirituale, aceea stare de vinovăție care aduce atât regretul cât și victoria asupra păcatului respectiv. Dar în ebraică, în proverbe 14 cu 9, nu este folosit cuvântul păcat, ci vinovăție. Și noi știm că este o mare deosebire între păcat și vinovăție, deoarece cuvântul păcat se referă la răul înfăptuit, dar vinovăția are și sensul de stare interioară prin care trece cel care a păcătuit, remușcarea, regretul. Dar mai este bine de știut un lucru. Ebraicul așam are atât sensul de vinovăție cât și înțelesul de jertfă pentru vinovăție, de reparare a răului făcut. Vinovat este cel care a înfăptuit o faptă rea, dar aceasta nu înseamnă neapărat că el se va simți și vinovat, că va avea starea de nemușcare, acel fel în care se simte cineva cu conștiință după ce a făcut un păcat. Iar în Proverbe 14 cu 9 este descrisă exact o astfel de situație, în care omul nu se simte vinovat, nu are musrări de conștiință, deși în mod clar el este vinovat înaintea lui Dumnezeu pentru ce a făcut. Într-o traducere mai aproape de original, proverbele 14 cu 9 este redat astfel: Proștii își bat joc de a face reparații pentru păcat, dar bunăvoința se găsește printre cei drepți. Cuvântul tradus cu bunăvoință înseamnă și favoare, acceptare, voință. Ce înseamnă de fapt? La ce se referă? La faptul că omul care simte vinovăția va face tot ce ține de el pentru a-și rezolva problema pentru a scăpa de vinovăție și va fi atent la modul în care ștește viața, pentru a nu mai înfăptui păcatul și pentru a trăi cu o conștiință curată, iar pentru aceasta aduce jertfa pentru păcat și prin sângele Domnului Isus ne putem fi curățiți de orice păcat. 2. Păcătuirea ca mod de viață Prin Isaia 57,3-5 Dumnezeu a vorbit astfel, Dar voi, apropiați-vă încoace. Fii ai vrăjitoarei, sămânța prea curvarului și a curvei, de cine vă bateți voi joc? Împotriva cui vă deschideți voi gura larg și scoateți limba? Nu sunteți voi niște copii ai păcatului, o sămânță a minciunii care se încălzește pentru idoli, sub orice copac verde, care înjunghe pe copii în voi sub crăpăturile stâncilor? Iar în Ezechiel 16 cu 44 scrie... Iată că toți cei ce spun zicători vor spune despre tine zicătoarea aceasta. Cum este mama, așa și fata. Aici este vorba și de modelul comportamental, dar nu numai. Ne vom referi însă doar la educația primită în familie. La faptul că fica își copie mama. Și cum a făcut mama, cum a trăit mama, așa va face și va trăi și fata. Dacă nu intervine harul lui Dumnezeu. În context, în Ezechiel 16 cu 41 scrie Îți vor arde casele cu foc și se vor răzbuna pe tine înaintea unei mulțimi de femei. Voi face să înceteze astfel curviata și nu vei mai da plată de curvă. Acesta este un adevăr de care trebuie să ținem seama. Păcatul personal îi va influența pe urmașii noștri. Iar aici nu ne referim la păcatul accidental, ci la păcatul premeditat care aduce beneficii materiale. În Ezechiel 16, cu 41 scrie despre plata de curvă și de casele cumpărate cu un astfel de venit. În al treilea rând, măsura și măsurarea păcatelor, precum și judecata finală. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Matei 12, cu 36 a spus Domnul Isus. Dar Dumnezeu nu își pierde vremea cu oricine, dar nici nu îngăduie răul la nesfârșit. În Matei 15 cu 14 sunt scrise cuvintele Domnului Isus: Lăsați-i, sunt niște călăuze orbe, și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor în amândoi în groapă. Lăsarea în voia minții cuiva este de fapt ceva foarte grav. Un om bun ar striga, vedeți că aveți o groapă în față, dar și-ar pierde timpul degeaba ci sunt oameni care merg înainte, din rău în mai rău, cu bună știință. La ei păcatul nu este o întâmplare, ci o planificare. Dar lăsarea aceasta nu are un termen nelimitat. Și mai există un aspect de care trebuie să ținem seama și anume de măsura păcatelor. Fiecărui om este permisă păcătuirea până la umplerea unei anumite măsuri. Pe pământul lui Dumnezeu totul are o limită după care urmează judecarea celui care nu încetează să păcătuiască, deși a avut parte de îngăduința lui Dumnezeu. Avem măsura păcatului, dar există și cel care cuantifică păcatul, și anume măsurătorul care este Dumnezeu, care se ocupă de măsuratul cantității de păcat care este îngăduită. Când vorbim despre un recipient folosit ca măsură, ne gândim la vasul respectiv, dar și la produsul măsurat. Și trebuie să știm că nelegiurile se măsoară. În Daniel 8, cu 23 scrie că la sfârșitul stăpânirilor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiurilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. Iar în Geneza 15, cu 16, Dumnezeu i-a spus lui Avram că, în al patrulea am, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea morților nu și-a atins încă vârful. Doamne Isuse, dă-mi harul de a-mi păstra conștiința curată și ajută-mă prin Duhul Tău bun și sfânt, nu numai să nu mai fac păcate, ci și să devin un câștigător de suflete, un om prin care Tu se aduci la mântuire pe păcătuitori fără niciun viitor, dar care prin harul Tău să devină sfinți. Amin.